0: Para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube, estamos começando mais uma edição, edição 704 do Café com Velocidade. Hoje, excepcionalmente, Thiago Raposo teve um imprevisto de última hora. Então, cá estou eu, Will Bueno, ancorando mais uma vez este programa pós-GP da França. Uma corrida que foi uma corrida que ao que a gente viu nos comentários Agradou a maioria das pessoas Teve disputa pela vitória Teve diferentes estratégias Teve aí o que muita gente chamou de checkmate da Red Bull contra a Mercedes E a gente vai debater tudo isso aqui no programa de hoje E eu já quero aqui deixar aqui o, as minhas boas-vindas aos meus dois parceiros Primeiramente, Matheus Pucci, diretamente lá de Brasília Matheus Pucci eu quero saber de você o seguinte, assim, só, só uma, um, 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 um pequeno comentário né, para gente, a gente deixar para fazer o, o debate depois. É, corrida na França. Todo mundo achou que a corrida ia ser, ia ser morna, estava com aquela imagem ruim de 2019. E aí, Matheus Pucci, te agradou a corrida? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Will. Olá, o Campos também já está aparecendo. Aos nossos amigos que nos escutam. Uh... Olha, dentro do que geralmente nós temos do grande prêmio da França, sim, foi boa. A nível estratégico, a nível de imprevisibilidade, acredito que foi boa. Não foi espetacular, mas a gente consegue destrinchar um pouquinho daqui a pouco para a gente entender o que, que fez essa corrida diferente das demais na França. Certo, também aqui
0: meu outro parceiro direto lá de Minas Gerais, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, é, muita gente falando aqui, muita gente mandando e-mails, falando sobre Walter sobre Bottas, sobre Sérgio Pérez. É, o que você achou aí? Como foram os seus, os, o desempenho dos segundos pilotos das duas principais equipes? Eles desempenharam os seus papéis? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Will, olá para o Matheus, olá para os nossos ouvintes que estavam aqui aguardando no nosso chat aqui ansiosamente pelo nosso começo, a gente teve aqui um imprevisto de última hora, né? Com a não, não, é, o Raposo não pôde comparecer mas enfim, por uma emergência de trabalho, é, inclusive a gente vai ter uma, uma, um grande sufoco hoje porque o Raposo estava com os e-mails todos prontinhos para ele, do jeito que ele sabe ler, do jeito que ele sabe encaixar e aí agora jogou na nossa mão aqui. Então a gente vai tentar pegar os e-mails o máximo possível. E se a gente não conseguir, a gente já pensou aqui, inclusive, numa alternativa. Mas vamos lá, dois blocos. Vamos tentar ver se a gente consegue. É porque são muitos e-mails. Enfim, o que é ótimo. É né? um problema bom. E com esse desfalque aí em cima da hora. É, mas vamos lá, Will. Eu acho que a impressão que fica... É, a impressão que eu tenho é... Que se Pérez e Bottas... Que alternam finais de semana, né? Um cumpre o papel. Um começou cumprindo mais o papel no começo, agora tem um outro que está cumprindo mais o papel. A impressão que eu tenho é que se Botas e. Se o, se o buraco de Hamilton e Verstappen para Bottas e Pérez não fosse tão grande, porque por mais que sejam dois bons pilotos, os pilotos. Número 2, né? infelizmente a gente acaba tendo que chamar assim, mas o ideal era justamente isso. Né? O ideal era que se os dois tivessem um pouquinho mais de, de proximidade, a gente teria uma, uma Fórmula 1, a gente estaria com uma Fórmula 1 ainda mais imprevisível. Porque a marca da categoria até aqui, o Will Bueno, Matheus e ouvinte, é o número de alternância que a gente tem durante as provas. Se a gente for pegar Azerbaijão e Paul Ricard o que a gente teve de uma hora vai ganhar esse, não, vai ganhar aquele, não, muda para esse, não, o jogo está todo para um e de repente o número de alternância é, é, é incrível. E essa é a grande marca de 2021, um ano que se as corridas poderiam ser melhores, e poderiam, o campeonato não poderia ser melhor, a disputa pelo campeonato não poderia ser melhor, o bueno.
0: Certo, então, Fábio Campos, antes da gente começar o nosso debate, queria dar daqui dois recados. O primeiro é que nós temos um programa de apoiadores lá no nosso site. Inclusive, você já visitou o nosso novo site, cafécomvelocidade.com.br? Lá, por lá, você também já pode... É, conhecer os nossos planos, nós temos três planos, o plano café com leite, o plano cappuccino e o plano extra forte, cada um ali com alguns benefícios que são muito benefícios muito interessantes, muito atraentes, inclusive, né, uma assinatura da Fórmula 1 TV que vai sair, deve sair brevemente. E também o segundo recado é que você, que nós estamos aqui ao vivo também lá no portal High Speed TV, ele sempre aí é, retransmitindo, né, o café para a gente, enfim, para a gente ter um alcance um pouco maior. Então, a gente fica aqui o nosso muito Viu? obrigado ao pessoal do High Speed TV. Pode falar, Fábio Campos.
2: Só para subliar isso aí que você falou, se tudo der certo, a gente ainda está definindo alguns detalhes. Na semana que vem, a gente anuncia a data do primeiro sorteio, que a gente vai sortear mais de um. E essa semana a gente teve mais gente aderindo ao pacote extra-forte que vai concorrer à F1 TV. Uh, Ingressos para o Grande Prêmio do Brasil E foram abertos Foram colocados Exatamente. à venda Que também é um brinde que o Café com Velocidade vai oferecer é, né, Se vai acontecer ou não Enfim é, Esse é um caso para o outro sorteio Que a gente ainda vai definir Mas o da F1 TV já está chegando Não vai ser só um Pode ser que a gente sorteie até dois de uma vez enfim, você que apoia e tem uma grande chance, falta bater esse martelo, de você ganhar a assinatura da F1 TV por mais de um ano. Você não vai ganhar só um ano, é por isso que está demorando. É porque a gente quer premiar com uma certeza maior um período mais longo. Então você pode ganhar até um ano e meio, quem sabe até mais. Enfim, estamos nesses ajustes aqui certinhos para quem está no plano extra forte concorrer. E olha, F1 TV cada vez mais está valendo a pena... Por diversos motivos, Rui Bueno, que a gente pode entrar até ao longo dessa edição. Mas quem tem F1 TV, por exemplo, eu vou recomendar. Eu ainda não vi, mas vou recomendar, porque já me recomendaram, assistir a corrida da Fórmula 3, a primeira. Que dizem as que duas
0: foi... primeiras. É,
2: eu não vi, pois a terceira,
0: é. A, ter, a terceira não vi, mas as duas primeiras pode, pode tá assistir certo. que foram muito boas.
2: Dizem que a primeira da Fórmula 3 Sim. é a melhor corrida da história da Fórmula 3. Me disseram isso. Olha. Fonte confiável. Me disse jornalista. Me disse Sim. isso. Vou, vamos Sim. lá. Então quem tem Sim. F1 TV vai lá e confere. Quem não tem entra no Extra Forte para concorrer e ganhar e ganhar todas essas corridas de brinde. Enfim. E vem aí a W Series no final de semana que vem. Já vai estrear na Áustria e que também vai poder ser acessada não, não foi confirmado se vai ser ao vivo, mas que em algum momento vai poder ser acessada também pela F1 TV. Will, então, assim, o repertório está aumentando e o nosso sorteio também está só aumentando, né? porque vai ser mais de um, vai ser mais de dois. Eu, eu já poderia arriscar que vão concorrer, que vão poder ganhar e estar tá acompanhando.
0: Certamente. O último recadinho aqui é só que também, você que está acompanhando ao vivo, se quiser aí colaborar com a gente, pode mandar aí um super chat aqui para a gente. Bom, então, para a gente começar, então, o, o Fábio Campos falou né, da, da questão dos e-mails, né, que o Raposo estava organizando, deixou a gente aqui é, um pouco, um pouco é, digamos... Um pouco vamos, sem pé vamos, e vamos, cabeça. É, é vamos em, em, é, é, no improviso. E eu vou começar, então, com um e-mail aqui, para a gente começar o nosso assunto, que é o seguinte, o e-mail é do Edva, Ed Vatal. Ele fala o seguinte, né, que este foi... Né, é um dos melhores GPs da França dos últimos anos Com grandes batalhas E muita troca de posição Com certeza foi bem é, Foi bem movimentada é, Fábio Campos, eu tenho duas perguntas para você Uma é se realmente Foi, foi isso mesmo é, e, e já ele já manda uma segunda pergunta Se podemos dizer que foi o troco da Red Bull Pelo que aconteceu no GP de Barcelona Fábio Campos
2: Opa, tava no mudo, vamos lá, agora sim. É, hoje, o improviso técnico aqui tá. Inclusive que <risos> eu tô me vendo aqui com o meu quadradinho ficando cada vez maior aqui, viu? Eu vou ser é, um... é, é. isso aí. É, eu, tô eu tô acotovelando o Matheus aqui, ó, na, 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 na cabeça dele. Mas vamos lá. É... Dois fatores, eu dizia: dois fatores têm que ser considerados. Essa corrida foi. Assim, melhor do que as outras, foi. Também acho que não foi nenhum grande espetáculo, acho que nós não podemos misturar a tensão da disputa pelo campeonato e a alternância uh, que eu falei no começo do programa de você não saber e de que cada hora pende para um lado isso é, isso é um fator que é importante é fundamental que isso exista em corridas eu não estou dizendo que isso não, não entra na análise da corrida é claro que entra uh, mas a, a, o ponto de interrogação é diferente de das, da qualidade das ultrapassagens. Por exemplo, a última ultrapassagem, que daqui a pouco eu tenho certeza que nós vamos entrar a fundo, a ultrapassagem do Verstappen sobre o Hamilton, é muito mais uma ultrapassagem simbólica do que qualquer outra coisa. Mas daqui a pouco a gente chega lá. É, o importante é dizer o seguinte, tivemos dois fatores que influenciaram para essa mudança na qualidade de corrida. Primeiro, um que nós falhamos, eu particularmente falhei de não ter trazido aqui semana passada. Quando fazíamos o pré França, inclusive cutucamos, né, Will? Instigamos. Uhum. O título do e-mail foi a do e-mail, o título do, do bloco, enfim, foi a esperança para o grande prêmio da França e a descrição do programa trazia, né? O, a, a pista não agrada, mas e esse campeonato tão disputado? O que, que vai ser? Foi exatamente essa conjunção que fez o grande prêmio ser tão diferente, também, né? É. Então tem dois fatores, o que eu falhei em não trazer. A pista foi reasfaltada, foi recapeada. ainda em 2019, ou 2020, aliás, antes da pandemia cancelar o Grande Prêmio. Isso fez uma grande diferença, porque o desgaste dos pneus foi o X da questão. Foi o que mudou toda a dinâmica da corrida. A outra, ora, pasmem, a chuva. A chuva... Prestou, sim, a sua colaboração para esse grande prêmio. Porque o Will está falando das corridas da Fórmula 3. A terceira que ele não viu, se não me engano, foi sob chuva. É, ou seja, choveu. Choveu muito. Não na hora da Fórmula 1, mas a chuva lavou a pista. Quando a chuva lavou a pista, a chuva tirou toda a borracha que tinha acumulado dos dias anteriores. Ou seja, voltou ao asfalto, digamos assim, abrasivo que tinha sem a borracha para ajudar. Tanto que no final da corrida a situação já era melhor. Esses dois fatores, Will Bueno, fizeram a diferença para essa corrida ter, sim, claro, ter um grau de superioridade. Agora, e a gente, a gente tem que pensar nisso, né, Will? A gente está vivendo já para encerrar o comentário. Se bem que hoje, sem o Raposo, eu acho que nós não vamos ter muita... Acho que a gente não precisa ficar com é. restrições, proibições.
0: Não, sim. não. Aqui não, não, aqui, não temos, aqui não temos ditador.
2: Não precisa de ditador aqui, hora bolas. É. É, para complementar... A gente está vendo como que, como que é útil Para a Fórmula 1 mexer em autódromos Em prol da qualidade da corrida né? Não é só esse A gente passou hoje o dia Vendo a notícia De que a Abu, Abu Dhabi vai mudar E vai mudar sensivelmente na, na, Digamos assim, nas duas pontas Na essência vai deixar de ser uma pista Que precisa tanto carregar asa Na expectativa daquela reta Fazer um efeito Nós já sabemos que a Austrália está mudando o seu traçado Enfim quem tem que mudar são os carros. E lá vou eu fazer a contagem regressiva que me cobram. Última vez que esse carro corre em Paul Ricard, o que é ótimo. Quem tem que mudar são os carros, mas não é só isso. Não é simplesmente dar o dano se os carros é que são ruins e pronto. Tem uma, mexer nas pistas é bom, é saudável, Will Bueno. E a França foi um exemplo. Recapiaram a maioria do asfalto e olha a diferença de consumo de pneus que fez para essa corrida em Paul Ricard.
0: E antes de passar para o Matheus, é, quando você assistir a Fórmula 3, hum. é, você vai ver né, que realmente não é a pista da França que é ruim, são os sim, carros sim, da Fórmula 1, porque, é porque a corrida da Fórmula 3 foi sensacional. Sim, roda com
2: roda, ultrapassagem <risos> na última volta, pilotos saindo lá de trás, e, é, é, é aquilo que a gente já falou aqui há quantos anos a gente fala, né, Will? É, o problema são os carros, claro que os autódromos podem melhorar, uh, e estão melhorando alguns mas, enfim, o problema é muito maior. Mas vem aí o programa de 2022, Will. Uma hora ele vai chegar e é, a gente vai destrinchar esses carrinhos novos de 2022.
0: É, e, e até o Matheus Mendonça, que já, já aproveitando aqui para citar também... A gente não vai conseguir ler todos os e-mails, mas ele colocou no e-mail dele e falou assim, ó, que o Will Bueno disse que se a corrida da França tivesse metade das ultrapassagens que teve a corrida da Fórmula 3, teríamos um corridão, dito e feito. Então, né, fica aqui o registro né, de que eu... Mandei bem nessa. Matheus Putti, eu quero. Você disse,
2: isso, você disse isso no Twitter, não? <risos> eu disse isso não, aliás, acho que foi no, no Aliás, do eu, tô esperando, eu tô esperando aparecer o nosso Twitter aqui embaixo, tá? Enquanto é, hoje, o hoje fala. Tá... É, você vai providenciar, tá tenho certeza.
0: <risos> tá bom. Matheus Pucci, eu quero ouvir sua opinião né, sobre, sobre a qualidade da corrida, se você também concorda, se a corrida te agradou, se você acha que a corrida foi, foi uma boa corrida. É, e também respondendo a pergunta, né, se, se você acha que a, a, essa estratégia da Mercedes, da, da Red Bull, perdão, foi o troco pela, pela Espanha ou se foram
1: situações totalmente diferentes? A qualidade, Will, eu só quero saber se está me ouvindo certinho, está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, sim, não, perfeito, é porque minha câmera está travada, que o pessoal do YouTube talvez veja ela travada. É... Mas a qualidade da corrida... Ela, ela fica aumentando e diminuindo de tamanho, mas... É, é porque... Já de eu. É, eu tô... Eu tô me vendo aqui tra, travado, aí eu assustei, pensei que podia ter algum problema aqui na minha conexão. Mas, é, quanto à qualidade da corrida, é aquilo que falei no início, no meu comentário inicial. Uh, eu não acredito que tenha sido uma corrida fantástica, uma grande corrida. Eu acredito que, de acordo com o que teve na França... Em grandes prêmios anteriores, sim, foi uma melhora, foi uma melhora considerável, né? porque é um grande prêmio que ficou uh, conhecido por ser uma corrida que não tem disputas, uma corrida chata, monótona, e, enfim, era o que todo mundo esperava. Agora, dentro do que fez essa corrida ser diferente, eu colocaria o seguinte, o, o grande trunfo da corrida foi a imprevisibilidade, nem tanto a disputa, de ultrapassagens, etc., porque foi tudo ali ultrapassar troca de posição, como foi bem dito no e-mail, agora há pouco. Mas a imprevisibilidade da corrida é que eu acredito que foi o legal. Quando uma corrida, mesmo que não tenha ultrapassagem, tem imprevisibilidade, isso já gera automaticamente uma sensação de que é uma boa corrida. Nós já falamos aqui no Café com Velocidade em algumas oportunidades que uma corrida boa não necessariamente é cheia de ultrapassagem, mas é uma corrida que também às vezes tem o pega, tem a caça de um piloto ao outro, tem a imprevisibilidade do resultado, eu não sei quem vai vencer, eu não sei quem vai chegar em terceiro, em quinto, enfim, esse tipo de coisa faz muita diferença. E o Grande Prêmio da França entregou isso, numa temporada, que aí eu vou pegar a... a como eu posso dizer, a fala do, do Campos também, uma temporada que está sendo boa, é uma temporada que está sendo boa, talvez melhor do que o imaginado, já que esperávamos uma, um repeteco de 2020. Uma temporada que está sendo boa dentro da pista, está sendo melhor do que os vários outros anos que a Fórmula 1 teve recentemente, mas também está sendo bom no campeonato, está sendo bom na tabela, está imprevisível, está tá sendo disputado ponto a ponto, segundo a segundo, vale dizer isso. Está sendo disputado segundo a segundo. A saída do Verstappen no box, quando... Quando, ou melhor, quando o Hamilton está saindo do box e o Verstappen está vindo na reta, aquilo ali é decidido no, no milésimo. É decidido no... no quem vai, vai, vai ter a coragem de frear mais em cima. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver a ultrapassagem, a gente quer ver a disputa entre os ponteiros, e o Grande Prêmio da, da França ah, entregou isso. De uma certa forma, o Grande Prêmio da França ele entregou a imprevisibilidade que o fã tanto quer para a Fórmula 1. Ele quer ligar a televisão... E, e não saber se é o Hamilton ou o Verstappen que vai ganhar. Ele quer acompanhar até a última volta, porque o, o Verstappen passou o Hamilton na penúltima. E se o Verstappen erra? Podia acontecer. É o tipo de coisa que, para mim, foi o que abrilhantou o grande prêmio da França. Foi a imprevisibilidade. É claro, tivemos ultrapassagens, meio de pelotão um pouco movimentado, tivemos esse, essa questão ali na frente, estratégias, perdão, estratégias, que foram muito boas. Acredito que nós vamos entrar daqui a pouco em Pérez botas, enfim nessa coisa toda, mas a estratégia com a imprevisibilidade foi o um ponto alto. E se foi um troco, eu não vou dizer um troco, eu acredito que era uma questão de quem fizesse primeiro. Né? O Bottas falou para a equipe, vamos fazer, a equipe não quis fazer, e eu acredito que a Mercedes não fez por conta do Pérez, a Mercedes não parou antes por conta do Pérez, porque se em um momento eram duas Mercedes contra uma Red Bull durante boa parte da corrida, no momento em que o Pérez prolonga o extinte dele, se torna duas Red Bulls engolindo duas Mercedes. Foi um checkmate da, 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 da Red Bull. Foi um checkmate, sim. Eu achei genial o que eles fizeram ali naquele instante. Então, para mim, é, a, a, toda a questão da estratégia foi inteligência. Não necessariamente a ah, vamos fazer porque eles fazem contra a gente. Não. Foi uma estratégia bem feita... E, e o Pérez foi fundamental Para que ela funcionasse
2: eu... Eu deixa que... E... Oi. É, é eu importante fico. a gente falar dessa questão das alternâncias né? Que é o um grande destaque, eu acho Dessas, dessas últimas corridas né? Eu até coloquei lá no meu Twitter né? Só no Azerbaijão a gente teve é, O Hamilton largou na frente do Verstappen O Verstappen passou o Hamilton no box Aí o Verstappen tem o um problema no pneu O Hamilton assume o favoritismo Aí o Hamilton larga para vencer tem todo aquele problema do botão mágico uh, e problema, não? Né? Aquele esbarrão, aquele erro, digamos assim, que não é um erro, uh, um erro técnico no sentido de braço, mas é um erro de, de enfim, de movimento inadequado. Uh, e aí o campeonato volta. Eu até coloquei no Twitter o Azerbaijão, e se a gente for somar Azerbaijão e França, com certeza tem mais alternâncias de quem está liderando o campeonato, naquela pontuação do live time, né, o real time, Sim. do que muitos, muitas temporadas da Fórmula 1. Teve temporada da Fórmula 1, 2020, por exemplo, a gente não teve esse número de alternância de líderes se a gente somar o campeonato inteiro. Então, essas duas corridas tiveram mais alternância no famoso, abre aspas, quem está liderando o campeonato neste momento da prova do que outros anos. E isso é, eu repito, claro que isso é valioso eu continuo sempre dizendo, né? corridas são mais importantes do que campeonatos, eu prefiro ver corridas boas, O campeonato, mas o campeonato está excelente, a disputa pelo campeonato, é o que eu falei, não poderia ser melhor, não poderia ser melhor, porque é aquilo de um passa, o outro vai, e o outro está na briga, e a gente não sabe quem vai ganhar, e a gente não sabe o que vai acontecer no final de semana, e a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer na Áustria, embora eu já ache, eu já tendo a achar, que o equilíbrio de forças, agora a gente pode começar a cravar, né, Will? A gente falou, né, Bahrein, calma, Imola, calma, e, e vamos naquele começo do campeonato sempre ponderando. Agora a gente já tem vários elementos técnicos para dizer que se não é que tenha favorito para o campeonato, mas a poderosa Mercedes enfrenta hoje, ou perdeu o posto de poderosa para poderosa Red Bull, que se tornou uma equipe poderosíssima, Will Boyle.
0: Exatamente. E só que deixar registrado aqui o e-mail do João Pedro Mello, que ele falou que ele falou o seguinte: ele falou assim: nem acredito no que vou dizer, mas tivemos uma corrida, uma boa corrida em Porto Ricardo esse final de semana. Eh, e agora estou convencido de que realmente temos um campeonato em mãos. E ele falou uma coisa muito interessante também, que até a gente pode falar depois na, na questão da ultrapassagem, que foi a reação do público, né? Finalmente nós tivemos uma reação do público, foi muito legal de ver realmente um público de novo. Né, reagindo à Fórmula 1, reagindo aos acontecimentos da, da corrida. Deixa, é... deixa o
2: Mateus, antes de você ler o próximo e-mail, deixa o Matheus falar que ele levantou a mão. Você está desculpado de não, de não ter. É, de não só... ver que você está cuidando de muita coisa hoje. Você está
1: desculpado. <risos> Exatamente. Então vai, Matheus, por, por favor. Não, eu, queria, eu queria pegar um, um uma carona no comentário acerca é, do Campos acerca da poderosa Red Bull e poderosa Mercedes. É, uma coisa que eu comentei hoje lá no Ressaca e que eu não sei se vocês concordam comigo mas há muito tempo eu não via o Hamilton cometer em, tão pouco, em tão, num espaço tão curto de tempo tantos erros, e erros que estão custando a ele a disputa pela vitória nas corridas. Vamos recapitular aqui. Na segunda corrida na Emília Romanha, ele dá aquela escapada de pista quando está ultrapassando retardatários, e se não fosse a bandeira vermelha, muito provavelmente nem marcaria pontos. Depois nós temos o do Botão, que sim, foi um erro dele, e tirou dele a possibilidade de descontar uma grande soma de pontos é, do Verstappen no campeonato naquele instante. O Verstappen tinha abandonado, então o, o Hamilton perdeu a oportunidade, seja em segundo ou em primeiro, de dar um belo desconto. E agora, eu não vou dizer que foi um erro uh, crasso, esdrúxulo, mas... O Hamilton deu uma escapada de pista que permitiu ao Verstappen tirar bastante dele no final e da, que da volta, Matheus? Eu não porque... vou lembrar a volta, porque... mas foi depois que o Bottas. Depois que o Verstappen passou o Bottas.
0: É, porque, porque eu fiquei olhando ali no. no é, vendo os tempos de volta né, do Hamilton uh, volta do Hamilton e, e do Verstappen. E a única volta assim que foi um tempo muito acima. Foi a volta depois que ele foi no pit stop, que, que, ele,
1: que ele virou em 41, e no resto ele ficou tudo 38. 39, é 39, o foi? O ele deu uma escapada na curva, 3. Ele deu uma, ele deu uma escapada. Eu só, eu só tenho certeza que foi após a ultrapassagem do Verstappen contra o Bottas. Porque hoje, no vídeo, para eu colocar essa cena, eu tive que pesquisar lá qual foi o momento exato, né? E aí o Verstappen, eu tava vendo lá, o Verstappen passou o Bottas tal, e aí o Hamilton dá uma escapada. Não, não é uma escapada de, nossa, ele saiu e foi para a parte vermelha lá dos... não, ele deu uma escapada em que sim na hora, no momento que, que tava aparecendo o live time, a distância diminuiu muito coisa de um segundo, um segundo e meio, assim, de uma, numa lapada entre nossa. ele e o Verstappen, só que como tava tendo muito retardatário naquele momento, a distância ia aumentando de novo, então ela, ela desceu um, um e meio, mas aí ela aumentou mais meio segundo aí aumentou mais sete décimos aí voltou para meio... entendeu? E aí, o, por que, que eu quero dizer com esse erro dele, é, dessa escapada? Ele estava com o pneu é, desgastado, sim, isso a gente tem que considerar, mas ainda assim é uma escapada. Uh, e se ele não perde tempo naquela escapada, nós estamos falando de um grande prêmio que foi decidido na penúltima volta e muito provavelmente, eu não sei se vocês concordam com a minha linha de raciocínio, se ele perdeu um segundo, um segundo e meio naquela escapada, isso significa que ele demorou mais um segundo ou um segundo e meio para chegar nos retardatários à frente, o que significa que demorou mais para ele negociar essas posições. Se ele, Hamilton, demorou mais para negociar as posições e perdeu mais tempo ainda negociando essas posições porque estava na parte sinuosa do circuito, isso significa que ele não perdeu só um segundo e meio para o Verstappen, ele perdeu dois, três segundos, se brincar. Esses dois, três segundos podem ter feito uma grande diferença na batalha pela vitória é na 2. última 2. volta. 9. Pois é, 2.9 é a diferença final, né? E então a, a batalha pela liderança, ela poderia ter ido até a última curva se brincar, se o Hamilton não tivesse errado. É claro, é um é uma é uma previsão de algo que nós nunca saberemos. Mas o que eu quero dizer é, eu não recordo de nessa tempo, nessa nesse período híbrido ou até mesmo 2013 pegar ali, tá? De um Hamilton que comete em sete grandes prêmios Três erros em disputas de vitória. Três erros em, em, em disputa de... Custaram a vitória, né? Que e... custaram, exatamente. Porque, assim, a gente não tem como garantir que ele venceria. Mas ele poderia, pelo menos, disputar até mais. Eu até vejo aqui um comentário do Luciano Moura falando... Como colocam a culpa toda no Hamilton. É... Luciano, a, a equação é simples. Quem está lá pilotando é ele, não sou eu. A equação é simples. O Bottas ele tem sim o dever dele de, de proteger o Hamilton, um dever que eu coloco entre aspas, porque na verdade o dever dele deveria ser pilotar para ele, mas a gente tem que lembrar que nessa equação tem muita coisa envolvida. Tem a performance fantástica do Verstappen, assim como o Hamilton teve performances fantásticas em Barcelona, quando ele teve que fazer aquela recuperação para passar o Verstappen, ou na Hungria 2019, onde ele fez a mesma coisa, que foi fantástico, mas o Verstappen teve uma exibição fantástica, o Bottas não conseguiu segurar o Verstappen, então tem a parcela dele. E tem a grande estratégia da Red Bull com o Pérez, que forçou a Mercedes a, a permanecer na pista. Então essa equação ela pega todo mundo. Só que, só que isso não muda o fato de que o Hamilton errou. O Hamilton estava com o pneu desgastado, mas outros pilotos também estavam e os outros pilotos não escaparam da pista. Então o que eu estou falando é, o Hamilton estranhamente está cometendo mais erros de uma magnitude maior do que estamos acostumados. É pressão? Não sei se é pressão. Não sei se é pressão. Ah, ele está sentindo a pressão? Não sei. Agora, que é estranho é, e esses pontos podem custar um campeonato. Ainda mais como aconteceu na Azerbaijão, onde o principal rival dele já estava fora da corrida. Era, era esse o, o ponto que eu queria colocar. Fábio Campos, quer, quer comentar algo a respeito?
2: Não, eu acho que... Vai ter erro, gente. O campeonato vai ser vai ser pautado por erros, né? O, o Hamilton ele está pegando uma, um desafio que, uh, embora se, se se assemelhe a Ferrari no começo de 2018 e 17, uh, ele está enfrentando um piloto que eu tenho absoluta certeza que ele sabe que não é um piloto que vai murchar, né? O Verstappen não é o Vettel. Aliás, eu repito aqui a pergunta que eu já fiz no Twitter, né? Se acabaram as carreiras hoje, quem foi melhor, Verstappen ou Vettel? Cada um que discuta, se as carreiras acabassem hoje, um com quatro títulos e um com zero, eu acho que dá uma ótima discussão. E o campeonato vai ser. O Rem... Essa situação de brigar. O Hamilton cometeu muito erro de largada em 2016, que foi a situação mais próxima dentro da equipe em que ele está agora. Então, é. É natural, os caras vão errar, o Verstappen também errou na primeira curva. Eu acho que os Hamilton, os erros dos Hamilton, os erros do Hamilton, eles ganham uma proporção maior, porque ele é o Hamilton. Agora, os caras vão errar. Eu acho que todo mundo vai acabar errando várias vezes, porque os caras estão trabalhando num limite que nem a Red Bull é acostumada e nem a Mercedes é acostumada. Porque a Mercedes passeou nos últimos anos. Agora, a Mercedes, essa corrida, eu acho que a grande marca dessa corrida de Paul Ricard, é aquela corrida em que, terminada a corrida, é para o engenheiro um olhar para o outro. Da Mercedes, o um engenheiro da Mercedes olhar para o outro na pista, ou lá na fábrica, na Inglaterra, é aquela de, deu a bandeirada, é um olhar para o outro e falar, é, ferrou, ferrou, agora ferrou, agora é, é por isso que eu disse, né? a poderosa Mercedes, que continua sendo poderosa... Mas deu, deu agora um espaço, porque a gente já pode dizer, a Red Bull é poderosa também. A Red Bull mostrou o seu poder ao ganhar numa pista que sempre foi, ou pelo menos sempre é exagero, nos, nos dois anos em que esteve no campeonato, foi uma pista em que a Mercedes não tinha deixado de liderar uma sessão sequer. É, FP1, FP2 e treino e tudo. É, a Mercedes sempre liderou todas as sessões. E a Red Bull fez o que fez. A Red Bull é poderosa. A Red Bull chegou. Os caras vão errar, porque eles estão agora no, 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 naquele de uma volta é, para mim, a sentença dessa prova. Uma volta sem você parar o boxe, decide. Se o Hamilton para uma volta depois do Bottas, o que seria exatamente na mesma volta do Verstappen, eu não sei o que aconteceria. Eu não vou dizer aqui que ganharia, que mudaria. É, aliás, a turma do si deveria muito bem né, é, 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 pensar um pouco, porque 2021 não tem essa de si, aquilo, si, aquilo. A gente não sabe nada do que acontece. Nada. Nós, inclusive muitos jornalistas que acham, que sabem tudo, é, a gente não sabe nada do que vai acontecer. E isso é um barato. Isso é, uma, isso é ótimo. A gente não tem que querer saber mais do que a sabedoria. É, eu não sei o que aconteceria se o Hamilton parasse uma volta antes porque ele demorou duas né? tem duas entre ele e a parada do Bottas está é, tudo no limite no limite mesmo né? é, E isso vai trazer erro eu acho que todos todos vão eu acho que não é o último erro do Hamilton, não é o último erro do Verstappen eles vão continuar aparecendo porque uma 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 um momento em que você não força pode te custar uma corrida isso é ótimo
1: eu quero eu quero só aproveitar o comentário do Campos só falar o seguinte eu acho que a diferença dos erros do Hamilton para o Verstappen é que as consequências dos erros do Hamilton até o momento, sétima etapa do campeonato, estão sendo piores. Eu acho que esse é o ponto. É, porque errar eles vão. E o Verstappen, o Verstappen errou em Portugal, quando o Hamilton faz a ultrapassagem nele. O Verstappen erra, então o Hamilton chega colado na reta. É, o Verstappen errou hoje na largada. Uh, hoje na ontem, né? Na largada. O negócio é: a consequência desses erros esse é o ponto e se a gente parar para ver os erros do Hamilton estão sendo no final das corridas eles estão sendo erros que estão tirando a possibilidade dele de uma, de uma disputa mais acirrada no final da corrida porque quando é no início ainda existe uma possibilidade de recuperar como foi hoje como foi essa corrida, melhor dizendo com a Red Bull o Verstappen erra e então ele, ele tem a possibilidade de se recuperar isso é o que me, me chama a atenção a proporção, a consequência do erro do Hamilton. Eu não sei, como você está falando agora, Campos, nós não sabemos o que vai acontecer até o final da temporada. Pode ser que o Hamilton passe a ser perfeito e ganhe com sobras. Mas, se continuar dessa forma, porque o que nós estamos analisando é o que acontece até o momento, a Red Bull vai ter uma grande vantagem sobre a Mercedes, porque o clima na Mercedes não está bom. Ah, tem, existe uma guerra declarada... Entre Bottas e Mercedes, porque antes não acontecia isso, essa guerra de palavras entre eles não acontecia pública, e agora uh, o clima já não tá bom, o Hamilton errando, o carro da Mercedes parece que não tá 100% em todos os circuitos. Tá interessante isso aí, hoje tá para o lado da Red Bull uh, o favoritismo, pelo menos de forma leve, ao meu entender. você é, tem que
0: ver se, se, se o Hamilton depois. É, é ganha o campeonato por um ponto, né? Aquela volta rápida ali do Verstappen em Portugal vai se vai ter definido o campeonato, né? É, tô, tô, tô né? Mas todos os dois Não, vai claro,
2: ter. Claro, claro. A claro. gente vai olhar para os dois e vai olhar aquilo, aquela hora. Exato. É claro, o campeonato vai ser Até... decidido. A,
0: Agora, até, até, hoje, até hoje o pessoal discute né, o, Felipe, o Felipe Massa 2008 2008, né, os, os erros é, e tudo mais. Eu tem gente que eu... acha que
2: ele perdeu por causa da é. Mangueira. Não é, foi. É. Né? A Mangueira é. foi uma é. parte, não foi. Desses... Lá,
1: não, não, foi, deixa... foi por, por conta de trambicagem. Ele
2: perdeu porque é, vamos ele rodou lá. cinco vezes na Inglaterra, porque ele rodou é, na Austrália, é. porque ele rodou na Malásia, enfim. Não, trambicagem, o campeonato trambicado. Não é o resultado que define É o, é o que o ano todo mostrou é, Agora, os torcedores do Massa vão dizer O próprio Massa vai dizer que foi por causa da mangueira ah, não, não Mas foi? se a, a gente mangueira... pegar As 17 tá, provas tá, tá, tá.
1: disputadas de forma Justa, sem trambicagem O Felipe Massa foi campeão <risos> <risos>
2: é. Mas, mas, o, campeonato mas é, o, campeonato é o campeonato é disputado também na, nas outras é. corridas, na Malásia, no, no, na Austrália, na Inglaterra. Se, se ele tivesse sido bem nessas corridas, a Mangueira não tiraria o título dele.
1: É. Por isso que eu dizendo, é. a Mangueira foi. Não, mas não, mas não foi a Mangueira dois um fatores. A Mangueira foi resultado é. Vamos manipulado. lá, vamos lá. É outra, vamos, história, vamos, é outra história, isso aí é para um outro programa. Vamos voltar para a
0: França, vamos voltar para a França. França. Bom, é, vou, só, só que o, o, o e-mail aqui do Wellington Cunha. Wellington Júnior, que ele fala o seguinte, né? Que ele pergunta, né, o, é, o motivo, qual motivo tivemos, né, corrida boa? Em por o Fábio Campos já respondeu isso, né? Questão do, do recampeamento, da, da, da também da temperatura, da chuva, chuva né, né, que teve. De manhã. É, chuva, é, que lavou a pista. Ele, ele falou, ele falou que foi interessante, né, de não ter nenhuma, nenhum safety car, nada assim, né? Que foi uma corrida boa sem nenhuma intervenção. E que ele falou que, que, que... Só que é uma coisa que a gente discorda. Ele falou que sem DRS seria quase impossível essa corrida. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Eu quero agora passar para a questão das estratégias. E tem aqui é, duas pessoas aqui. O, tanto o Tcheli o, o Folgado quanto o Abel Pereira, eles falam com relação às estratégias. né Se foi se a Mercedes errou, se, se, não, se não errou. É, de... Enfim, e eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber assim: se, se, essa, se essa estratégia, né, essa estratégia da. da o, que, o que vocês entenderam dessa, dessa questão das estratégias da Red Bull? Né? O porquê a Red Bull é, optou por duas, por duas paradas, e o porquê a Mercedes optou por apenas uma parada, e, e o que vocês acharam do, do resultado? Vocês acham que foi, que foi um erro? da Mercedes. Eu vou começar por você agora, Matheus Putz. Você acha que foi um erro da Mercedes não parar o, não parar o Verstappen? É, e você consegue entender, talvez, buscar uma explicação do porquê as equipes tiveram estratégias diferentes?
1: É, a, a Mercedes não parar o Verstappen eu entendo porque eles não têm poder sobre o Verstappen, né? Eu falei parar o Verstappen? É, não, mas, <risos> é, não, mas é, brincadeiras à parte, é, eu vejo assim era uma questão, como falei agora há pouco, de quem parasse primeiro, porque você tinha o Verstappen andando à frente em primeiro lugar, com o Hamilton na cola dele e o Bottas na cola do Hamilton. O Bottas até em um determinado momento acabou ficando um pouquinho mais para trás. O... o Hamilton, do jeito que estava indo, ele não conseguia chegar próximo o suficiente para no DRS ultrapassar o Verstappen. A Red Bull estava com uma configuração de reta uh, para esse grande prêmio, que acabou mostrando a, a configuração ideal para eles naquela circunstância. Então era uma questão assim, dificilmente esse cenário mudaria, a não ser que o pneu da Red Bull fosse embora muito antes do que o pneu da Mercedes. né? Porque vale lembrar que a Red Bull já mostrou nessa temporada que o pneu dela não consegue aguentar em alto nível o mesmo tanto que o pneu da Mercedes. Então era uma questão de quem parasse primeiro. E eu até coloquei, se, eu não, se não me falha a memória, eu coloquei no Twitter isso. Quem parar primeiro vai ter... A, a vantagem. E no final das contas... O Bottas ele começou a falar para a equipe... Vamos parar, vamos parar, vamos parar... O Hamilton também chegou a falar no rádio... Mas a Mercedes optou por manter... Eu, não, eu, eu acredito que a Mercedes estava olhando o que? A estratégia da Red Bull com o Pérez. Se eles param... Eles teriam que enfrentar o Pérez... Na pista de novo... É, e o Pérez estava com uma configuração também... Que favorecia a velocidade de reta. Ou seja... A verdade disso tudo não é quem parasse primeiro ali. A verdade disso tudo, a, 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 pelo menos ao meu entender, é que o Pérez forçou a Mercedes a isso. O Pérez foi o trunfo da Red Bull, porque a partir do momento que o Pérez ficou boa parte da corrida fora da briga e ele estende o seu extint, a Red Bull deixa claro. Se a Mercedes não parar, a gente pega eles. Se a Mercedes parar, eles voltam atrás da gente e vão ter que passar o nosso carro que é muito rápido de reta. O, 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 o Pérez foi o trunfo. O Pérez foi o segundo piloto que favoreceu o Verstappen. O Pérez fez aquilo que ele foi contratado para fazer de acordo com a mentalidade da Red Bull. O Pérez ele foi fundamental para essa estratégia. Se não tivesse o Pérez ali, a Mercedes poderia até parar de novo também. Parava e aí ia atrás do Verstappen mas o Pérez é que fez a diferença, o Pérez que já é um piloto que consegue levar os pneus a, um, a, a uma vida longa, uma vida útil maior do que geralmente os demais pilotos fazem, e ainda, você considerando isso, que ele estava numa posição e com um carro que seria muito difícil de ultrapassar, muito difícil de ultrapassar, o Pérez é o trunfo da estratégia que nós vimos na França, o Verstappen, ele não conseguiria essa estratégia se não fosse o Pérez naquele instante, por isso a importância do tal segundo piloto. É isso que a Red Bull queria com o Albon e com o Gasly e que não veio com esses outros dois pilotos. O Pérez simplesmente fez a corrida do Verstappen ficar possível, assim como foi também no Azerbaijão, quando ele segurou o Hamilton pela corrida inteira. Então, ao meu entender, eu não sei se o Fábio Campos concorda comigo, mas, ao meu entender, o trunfo da estratégia não foi o Verstappen ter parado, foi o Pérez estar naquela posição, naquele instante, ter prolongado o instinto dele para parar mais tarde e ficar com o um pneu bom o suficiente para ou se defender de uma parada da Mercedes ou atacar caso a Mercedes não parasse, que foi o que aconteceu.
2: Sábio
0: Campos, só, só antes de você falar, só, só registrar aqui que o Vinícius Serra também mandou um e-mail né, é, falando sobre a questão da, da estratégia, né, falando... Né, se foi se foi o troco ou não ou, ou quem ou quem quem foi melhor na estratégia se foi um erro ou não então só para deixar registrado Fábio Campos por favor
2: é, vamos lá primeiro essa questão de Barcelona né da comparação com Barcelona né há uma há uma há uma semelhança né no modus operandi da prova mas há algumas diferenças que eu acho que são importantes ressaltar né é, lá em Barcelona a Mercedes era a segunda colocada não estava na liderança então a Mercedes banca de, mesmo em segundo, fazer uma parada para vir buscar. É, aqui, digamos assim, por Paul Ricard, né, aqui agora nessa prova mais próxima, é, uma volta fez a diferença. Eu repito, se a Mercedes para o Hamilton uma volta, uma volta antes, uma volta depois do Bottas, uma volta antes do que parou, é, a gente não sabe, porque vejam como foi o retorno do Hamilton à pista. Foi muito próximo, o Verstappen ganhou por muito, por muito pouco. Uh, é, em Barcelona, uh, foi a Red Bull não reagir. O problema é, dava para reagir, embora não tivesse os mesmos pneus que a Mercedes. É, em Paul Ricard, foi a Mercedes não tomar a iniciativa. Primeiro, né? eu não acho que tenha sido o Pérez o grande diferencial. Primeiro, porque o Bottas já tinha pedido no rádio para fazer duas paradas e já tinha sido ignorado pela Mercedes. Aliás, foi por isso que ele esbravejou porque, segundo a televisão inglesa, não é nem que ele pediu e foi negado, não. Ele pedia no começo e a Mercedes sequer respondia, sequer dava um não para ele. isso acumulou a irritação dele. Segundo motivo que eu acho que não foi o Pérez o decisivo, embora, claro, que a presença dele ali seja, tenha um peso, foi que o Verstappen comprou a estratégia. Né? Ele comprou a estratégia com o Bottas ali. Né? Parou e foi sabendo que teria que buscar o Bottas primeiro, antes de buscar o Hamilton. Então eu acho que o problema foi uh, O undercut se tornou poderosíssimo Com esse super desgaste de pneus Que a gente viu Esse foi o nome do jogo né? Por isso que eu estou falando do asfalto novo E da chuva antes da corrida Então ali quem fazia o undercut Isso foi decisivo na, na McLaren Com a, a Alfa Tauri, com a Ferrari uh, se Inverteu ali também Quem fez o undercut conseguiu se dar muito bem Os pilotos tiveram essa leitura A equipe não teve essa leitura uh, A partir do momento em que quem para primeiro é decisivo, a Mercedes não tinha o que fazer. Na hora que a Red Bull parou primeiro, não adianta. Se eu parar depois, eu já vou tomar um undercut, eu já estou em desvantagem. É, então vamos, vamos ficar e vamos ver o que, que vai acontecer. É, eu não sabia quem ia ganhar a prova até o último metro. Por quê? É, ou até a hora da ultrapassagem. Porque eu, mesmo o Hamilton vindo atrás e passando o Bottas, aliás, que defesa de posição horrorosa do Bottas, né? Se o Hamilton peca por não ter defendido a posição. No final, não, eu... né, sem ter feito nenhum movimento, ele justifica a questão dos pneus. É, o Bottas peca por ter feito muito mal a defesa de posição, por ter quase que. Não é que ele entregou, né? Claro eu vou que defender não. o
0: Bottas nessa depois, viu?
2: Tá, ah, pode defender. Mas é, 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 eu sei, tinha poucos pneus, mas o modo como ele põe de lado e ele vai tão lá dentro ele alarga tanto a curva que aí ficou pro Verstappen. Mas só para o, fechar o raciocínio de que. A diferente Barcelona de Paul Ricard uh, eu acho que a Mercedes falou, vamos ficar não, não tem mais por que parar, porque se a gente, mesmo a gente parando, a gente vai voltar atrás, uh, essa é a grande diferença né? quem parou primeiro ali, matou o jogo uh, em Barcelona não era tão assim a, a, Merce, a Red Bull, embora tivesse que correr com o pneu vermelho, teria que enfim, teria, agora tem uma semelhança a Red Bull, uma semelhança que é uma diferença a Red Bull se preparou dessa vez, ela veio com pneus para fazer duas estratégias. Ela tinha os dois, dois macios, o do Pérez, inclusive o Pérez ainda tinha um, macio, um médio, né? macio não, esquece, macios nem foram usados. Ninguém nem pôs o pneu vermelho na corrida em nenhum momento. É, médios e duros. A, a Red Bull tinha um médio ainda para o Pérez, novo, era o único que tinha, se eu não estou enganado. Ou seja, a Red Bull se preparou dessa vez, embora tudo tenha sido decidido ali, no decorrer. Todo mundo achava que seria uma parada, a Red Bull mudou. Na hora que a Red Bull mudou, a Mercedes não tinha mais o que fazer.
0: Eu acho, eu, eu, é, eu não, eu não acho que a Mercedes errou na sua, na sua estratégia. E vou dizer por quê. É, porque é o seguinte, é, é, o, a, a, a janela de pneus, né, que a, que a Pirelli tava estava tava colocando era o seguinte, era quem fosse largar de pneus médios, a janela era entre, entre 18 e 25 voltas. Né? O Verstappen, se não me engano, parou com 18, acho que parou até com menos de 18, e o Pérez parou com 25. E a janela de pneus médios duros era 36, era de... Não me lembro agora, mas eu sei, que, eu sei que o máximo era, era 36 voltas. Uh, o Hamilton, né, o, uh, o Verstappen parou, parou cedo. Quando o Verstappen fez a segunda parada... Ele, ele parou na volta 32, ele teria 21 voltas de pneus, de pneus médios, que eram pneus assim que, que, que muita gente parou, parecia que estava desgastando mais e que estava, o pessoal estava realmente parando muito cedo. É, e o, a Mercedes, né, por exemplo, o Hamilton ele deu, se eu não me engano, 33 voltas com o pneu com o um pneu duro, que estava dentro da janela, estava dentro da janela e ele estava vendo, por exemplo, também ali tinha né, até como, como uma, uma referência ali os pneus os pilotos que largaram de pneus duros como o Sebastian Vettel, por exemplo, que estava fazendo, estava né, conseguindo ter um bom ritmo com os pneus duros e o Aliás, próprio Hamilton.
2: Martin com pneu duro é achou o caminho, né? Impressionante. Exato, os dois carros vão muito bem com pneu, com pneu duro. Exato. E, e até, né, e
0: somado a isso, tem até o, o, o comentário aqui do do Beto Russo não é não já do, do, Beto, do Beto Russo que ele falou assim né sobre que ele falou para gente comentar sobre a capacidade do Hamilton de gerenciar o desgaste dos pneus e eu acho e? que foi isso que a Mercedes e? eu acho que foi isso que a Mercedes apostou eu acho que a Mercedes falou assim bom a gente vai estar tá, a gente vai estar tá aqui no, num pneu duro que vai que vai estar tá, é, vai estar tá dentro da janela de, util, de utilização que a Pirelli colocou que é, que é é, até 36 voltas, o Hamilton corre, é, correu com 30, 33 voltas com ele. Então, assim, digamos, está, está, está dentro da janela de desempenho. Não era aquela coisa, não, eu vou arriscar é, fazer é, voltas além do que, do que a janela do pneu. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que se, se, se esse fosse o caso, talvez poderia falar, não, a Mercedes realmente errou a estratégia. Mas nesse caso eu não consigo ver como um erro. Eu acho não, que ela viu corre, na, 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 na estratégia. E, e, e também assim o Verstappen eu acho que estava mais arriscado a janela porque ele, tava, ele, ele fez uma janela de 21 voltas. Sendo que a Pirelli falou, colocou aqui que o pneu médio poderia desgastar com 18 voltas. Né? Então eu, eu não vejo como um erro da Mercedes, não.
2: É, tem outra coisa, viu? também para corroborar o que você está dizendo. É, agora acabou a corrida, beleza, a gente sabe o resultado. Mas teve um momento... Em que eu achei que o Hamilton, não, o Verstappen não ia chegar Entre a volta 42, 44, 45 A diferença para de, 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 de diminuir né? Eu pensei, e agora? É, depois o Hamilton parece até que os pneus deles, dele decaem mais Não sei, porque a diferença volta Então se a gente fosse olhar num gráfico é, Ele vai diminuindo a diferença Mas ela estabiliza por um bom período E ali quando faltavam 8, 7, 8 voltas não há garantia de que ele ia chegar. Eu acho que apostaram. É, acho que a Mercedes não teria como reagir. E aí foi o que foi. É o que eu estou dizendo. É a batalha vai ser na sintonia fina. É, uma vai acertar mais do que a outra. Agora, eu acho que não tinha também o que... Eu acho que a Mercedes não teria como reagir. Quem poderia ter reagido era o Hamilton. Aliás, eu estou esperando a sua defesa do Bottas. Quero ouvir a sua defesa fazer do Bottas. Já. Porque
1: esse. antes do Bottas...
2: O, 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 o... Me surpreendeu... Eu coloquei isso no Twitter... É, o Hamilton poderia pelo menos ter dado o lado de fora para o Verstappen né? Ele até dá uma explicação Pneus acabados, borracha na pista É aquilo que eu vou responder de novo o ouvinte Que me fugiu aqui o nome dele Que perguntou na semana passada Fábio Campos, por que, que os pneus estragam as corridas de Fórmula 1? Se você for pegar a explicação do Hamilton, está aí um ótimo exemplo eu não, tinha, eu não poderia ir na farofa, o meu pneu ia, 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 já estava acabado Se eu sujasse eu não ia ter o que fazer Ele põe tudo nos pneus é, mesmo assim, Will, campeonato mundial, faça o favor, né? Por, por gentileza, tome a posição, é demais, né? isso não é a cara do Então, membro. Isso não
1: é o então, então, eu, eu então Fábio Campos. Eu quero só antes dizer ah, que eu tá, vai, também vai, vai. acho que não foi um erro da Mercedes. Eu só acho que eles ficaram reféns da, da Red Bull, não, não tinha muito o que fazer. É, não é uma questão de erro, porque a gente também não pode levar tudo como sendo ah, não ganhou, então é um erro eu acredito que são apostas em estratégias e, em um momento, o seu adversário consegue te colocar numa situação difícil. Assim como a própria Mercedes já colocou a Red Bull em outras ocasiões. Né? Não foi um erro, foi uma aposta. E uma aposta que, no final das contas, por conta de uma volta, não deu certo.
0: Eu vou defender o Bottas, então agora eu vou usar até aqui um e-mail. Olha, olha só, olha só quem está comigo nessa. A Grazi! A Grazi, oh. que ela falou que não acredito que eu vou fazer isso, mas eu vou defender o Bottas. Né, que ele falou que o, que o Bottas com pneus mais velhos, é, é, enfim, conseguiu segurar um, um pouco mais o Max Verstappen que o Hamilton. Que ele, ela fala do erro do Hamilton também e tudo mais, né? Que, que ninguém está ninguém tá meio que culpando o Hamilton. Mas sabe, mas sabe por que eu vou defender o Bottas, Fábio Campos? Exatamente por, pelo, que, pelo que você falou. Porque o Bottas, pelo menos, tentou defender. Pelo menos Sim. tentou. Sim. Pelo menos tentou, coisa que o Hamilton não tentou, Sim. e ele admitiu que não tentou, ele admitiu que não tentou, e eu, e eu acho, e eu acho assim, eu também não acho que o erro do Bottas foi assim, um, um erro é, gravíssimo, porque o cara estava com pneus desgastados, colocou o carro do lado sujo e tentou frear o mais tarde possível, porque ele sabia que o adversário estava com DRS, e, e foi o que o Hamilton falou, o Hamilton falou assim, ah, ele tava com o DRS, se ele não me passasse ali, ele ia me passar na próxima reta, então eu nem tentei, então assim, nesse ponto, eu defendo o Bottas, ah, ok, errou, né? enfim, e, e, e digo mais, o Bottas, ele, ele, por mais que ele tenha é, permitido é, é, que, o, que o Verstappen tenha se aproveitado do erro dele, mas ele ainda conseguiu sair na reta lado a lado, né, do, 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 do Verstappen, coisa que o Hamilton não fez. Então, assim, eu, eu é, nesse ponto, eu, eu não crucifico o Bottas, porque ele pelo menos tentou defender. Ele tentou não, defender. Mas isso é, aí, não...
2: ok. Isso, ok. Né? Isso não há. Nenhum não. Eu, eu, só, eu, só, eu só ressaltei os dois, os dois, as duas diferentes sim. situações. Um é. tentou e não conseguiu tecnicamente, é. o outro nem tentou. Eu não estou dizendo Exato. que os dois estão iguais nisso aí. É, o, Bottas, o Bottas tem uma deficiência roda com roda Isso aí é. já é claro e nítido A gente já falou sobre isso aqui é, Agora O grande o, 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 Antes da gente falar da, da, da Red Bull Um pouquinho mais é, O Bottas, tá, para mim, está absolutamente claro Não me venham com ordem de equipe Não me venham com um número doisismo Embora já esteja existindo né? Eu acho que a Mercedes não para o Bottas É um achismo meu né? Claro que é só a palpite não para o Bottas quando o Bottas quis, porque ele viraria um rival para o Hamilton, inclusive, sem saber se viraria realmente um rival para o Verstappen. Para mim, o silêncio da Mercedes com o pedido do Bottas é assim, não, você vai jogar o jogo para defender o Hamilton. Isso para mim está muito claro, embora, repita, é mais impressão, porque eu não estou lá dentro para saber. Mas é assim, você vai ficar aqui para jogar o jogo do número 2, como o Pérez jogou o jogo do número 2. Aliás, há algo que se falar ainda sobre o Pérez. É, agora, a postura do Bottas, os palavrões que ele profere no rádio, para mim me deixam claro de que, olha, não, aquele cordeirinho de 2018, não venham, não venham, porque eu vou dificultar a vida de vocês, até porque ele já está com o pé fora da Mercedes. Né? Isso já é mais do que sabido.
0: E, e, e só, só para encerrar aqui. A gente prometeu na etapa na, no podcast passado que a gente não ia falar do, sobre o DRS, mas eu quero fazer só aqui então uma, uma reflexão depois para o ouvinte. para
2: pe... mim, né? Para o... cair não, só,
0: mim. É só um comentário para o ouvinte pensar na cama, né? Que a gente falou, <risos> né? Que a, que a gente, o, o, o próprio Hamilton, o próprio Hamilton falou que ele não defendeu porque ele sabia que era que era impossível por causa do DRS. E aí, vocês que defendem o DRS, já imaginou como seriam as duas poderia ter sido quem sabe as duas voltas finais com verstappen sem drs e o hamilton tentando se defender fica aí para o ouvinte pensar na cama
2: é aquilo que a gente já falou né os pneus hoje são diferentes de outras eras é o que as pessoas não, não se esquecem agora que é, qual que é o próximo tema a gente está aqui com 54 minutos mais ou menos nesse bloco porque eu ainda queria falar um pouquinho da red bull
1: não pode falar eu quero falar do, do Pérez também então pode falar então, pode, pode começar. Campo, quem, quem não, o Campos pediu primeiro aí.
2: Eu acho o seguinte, a força da Red Bull, vou chamar de novo a Red Bull, de, de, do poder da Red Bull, e porque eu acho que a Red Bull agora na Áustria vai virar uma desafiante maior até do que eu esperava, é porque a Red Bull, o grande segredo da Red Bull foi tirar a asa. Né? Na, na, durante a sexta-feira foi ele fazer a leitura do jogo ali e tirar a asa do carro. Quando você tira a asa do carro, você corre um grande risco na França de perder nos setores 1 e 3. É, ela ganhava muito no setor 2, que é praticamente a reta mistral, é, e mais, praticamente nada. O setor 2 é bem definido, bem, bem visível, digamos assim, é, em Paul Ricard. E tirou a asa e conseguiu mesmo assim não perder no setor 3. Conseguiu mesmo assim ter uma grande vantagem. Né? A Mercedes, a, a Red Bull, estava com o motor né, zero, digamos assim porque todas a Ferrari e Mercedes trocaram os motores no Azerbaijão. É, a, a Red Bull trocou agora. Ou seja, a vida útil do motor, a gente sabe que ele vai... É, não é que ele vai perdendo força, mas ele vai, os giros vão sendo mais, digamos assim, é, vão sendo diferentes. O motor que está estreando é um motor normalmente zero bala. Agora tem duas coisas muito importantes para se falar. Não só uma é essa questão da asa, que mesmo sem asa, eles, foram, eles tiraram a asa em Barcelona e não deu certo. Deu ali no que deu. Uh, aliás, aliás Barcelona eles testaram né, as duas asas na sexta-feira, com e sem. E fizeram a escolha ali de, 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 de correr com menos asa. Uh, e o outro fator, que na verdade são dois em um, é que essa foi a primeira corrida com asas flexíveis mais policiadas e a primeira corrida após as novas verificações de pressão dos pneus da Pirelli, duas verificações duas, do, Dois pontos em que a Red Bull Era a principal suspeita Diria o outro, né? não só da asa flexível Não era nem tão suspeita assim As imagens mostram Mas na questão dos pneus que foram estouraram Na, na Aston Martin e na a Red Bull e a Pirelli veio com aquele comunicado dizendo sem dizer Você... nada, né? né? Condições de corrida dos pneus, né? ninguém fez nada errado e deixou claro que fizeram, porque aumentou as verificações de pressão. É aquele negócio. Você viu,
0: né? viu o tamanho das. Você da, da, das, das, viu o documento das verificações que a eu colo... Pirelli fez? Eu, eu coloquei antes depois páginas. da corrida?
2: Eu coloquei 12 páginas no meu Twitter, mas depois eu vim descobrir que são 18. Foram 18, a Sky, a Sky mostrou, a Sky mostrou o documento. É,
0: é, é, é um absurdo é. Quer
2: dizer, Depois absurdo a gente não, fala não, sobre mas... isso, é, a gente não vai é. ter tempo agora, depois a gente fala sobre isso, o que, que as equipes estavam fazendo, por que, que eles mudaram as diretivas, o que, que isso impacta, o que, que é o pneu com muita pressão, sem pressão. Tá aí um bom tema para a gente voltar depois. Mas só para deixar claro isso, antes do Matheus falar do Pérez, é, é, a Red Bull era quem tinha teoricamente o pé atrás para essa corrida e fez o que fez.
0: É Aí é agora. A gente pode dizer é a poderosa Red Bull só antes de passar para o Matheus. É, é assim: eu não resisto a, a, a essas deixas. Então, nessa corrida, Red Bull não deu asas. Não Vai, Matheus. <risos> é Isso.
1: essa aí, viu, para ter o pesadelos, é anu. mas é. Depois dessa o ouvinte vai nem mais refletindo que na pergunta que você colocou para ele agora pouco. Volte
2: pro segundo bloco, por favor. Volte é, pro...
1: isso aí agora foi complicada, mas é o que eu queria falar do Pérez. É, o Fábio Campos falou que o Bottas agora já não, já deu indícios de que não vai ser mais o cordeirinho. E eu tenho uma visão do Pérez de que ele aceitou esse papel, de que ele aceitou o papel de ser o, o, o escudo do Max Verstappen. Eu acredito com o abraço deles, a, inclusive a felicidade do próprio Pérez com a situação, é, eu acredito que demonstra como ele já, já colocou na cabeça dele. Eu vou ser o escudo para o Verstappen ser campeão. É, eu posso estar tá errado, mas pelo menos é isso que eu acredito. E se for realmente isso que está acontecendo, a Red Bull tem uma grande vantagem com relação a Mercedes. Porque se Bottas não quer ser mais o Cordeirinho, vamos lembrar que um segundo piloto vai fazer uma grande diferença... Nesse campeonato, seja construtores, seja pilotos. Inclusive, está fazendo já uma grande diferença. Né? Então.
2: Fala isso... lembrar, né, Matheus, que o Pérez quase sai da pista para deixar o Verstappen passar, né? Na, foi sim, na Sim. Ele não oferece nenhum. Vai, vai, vai. Enfim. Mas o Pérez está chegando agora também, né, Matheus? É diferente. É,
0: mas o Pérez. Não, é, mas declara... as declarações do Pérez, assim, o Pérez, ele falou que ele não ficou feliz, não, com a, com a corrida dele, assim, não. Ele falou que um... ele não. O Pérez. Não, mas,
2: mas, mas nisso que o Matheus está falando, eu acho que tem razão. Assim, ele está muito assim. Eu não vou desafiar agora, eu vou ficar. Ele não está o Leclerc. Eu, eu vou ficar aqui na minha. É,
1: ficar... Pelo menos 2021, eu acredito que o Pérez vai, vai ficar mais na manha dele. Eu acredito que ele vai acabar tendo uma renovação com a Red Bull, porque, por enquanto, ele está fazendo um bom trabalho, inclusive, como a gente está citando, está influenciando o, o campeonato diretamente, construtores e pilotos. E eu vou até colocar um questionamento aqui para o ouvinte também pensar na cama. Matheus, Campeão. Matheus, de... deu uma, deu, Matheus, 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 deu, deu, deu Matheus, deu uma travadinha aqui, só, só, só retorna aqui um pouquinho.
0: Qual, qual parte que travou? Tá uns, uns 15 segundos antes ali.
2: Para mim, nenhuma. Para
1: mim, deu para ouvir tudo. A minha, a, é, a minha memória já não lembro que eu falei aqui em segundos, mas tudo bem. É, mas o que eu estou falando é: a pergunta que eu, eu quero deixar uma pergunta aqui para o nosso ouvinte, para ele também pensar na cama e não pensar na piada do Will. É, o campeão de construtores o piloto também pode se considerar campeão mundial de Fórmula 1 porque se o Pérez for campeão com a Red Bull de construtores ele pode ser campeão mundial de Fórmula 1 ora bolas pelo menos na minha ah, cabeça então, né aí não hein aí eu acho eu, eu, eu acho, eu eu acho a, equipe, a equipe não é campeã é a equipe, Sim. pô,
2: então, é a equipe
1: é todo mundo se não equipe, é.
2: existisse o Mundial de Pilotos eu tenderia a concordar, mas como é. existe o um Mundial é. de Pilotos é, eu, o campeão é. de piloto é, é o campeão não, tudo bem, é.
1: de... o campeão de pilotos é o que a gente fala não, o fulano tem sete títulos mundiais, é. não estou falando é. que vai falar que o Pérez tem um título mundial, não é isso mas eu acho que o cara pode se considerar um campeão de uma temporada de Fórmula 1 a nível de equipe por que não? né? Mas enfim, é o, é o é um pensamento aqui que a gente pode até depois. É
2: para pensar na cama, é para pensar é, na cama. Pense é, na, na cama, cama
1: aí, no sofá, onde é. quer que você foda. Hoje dia. nós
2: estamos andando ouvinte para cama, né? Seja com é. seja com. Agora só uma coisa sobre o Pérez, eu acho o seguinte, é cumpriu o papel, tá 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 bem, tá, mas é o seguinte, falta o Pérez, é o seguinte, faltou velocidade ao Pérez nessa corrida. Os três da frente foram abrindo, o Pérez foi ficando o Pérez mesmo reclamou no rádio. não estou conseguindo guiar o carro nesse começo de prova. É, a Red Bull inverteu. Ou seja, fez, fica na pista. Vai numa parada só. É, ao invés da, da, né, da indecisão lá na frente. O Pérez sabia muito bem o que ia fazer. E executou muito bem. Porque é a, é a qualidade do Pérez. Poupar pneu é com ele. Agora, a falta de velocidade vai cobrar caro em outros circuitos. Porque em Paul Ricard, o estilo Pérez... Casou na segunda, na, na, na segunda opção, ou seja, não tem velocidade, poupa pneu e aí vai se dar bem. Deu certinho, porque a força do Pérez é poupar pneu. Nessa pista premiou, em outras pistas não vai premiar. Então eu acho que ainda está faltando velocidade para ele, apesar do Azerbaijão ele ter mostrado tudo. Né? Pode ter faltado tudo, menos velocidade, ali ele foi muito rápido. Mas me preocupou, eu só queria deixar também esse pensamento. Me preocupou um pouco ver os, os três se distanciando e ele ficando. Repito, pegaram isso e fizeram da qualidade dele a arma, que deu certíssimo. Mas eu ainda, ainda tô na dúvida. Eu, tô, eu tenho mais certeza, Will, para a gente dar... Deixa para o segundo bloco, hein? Eu tenho mais certeza que o Vettel já achou com o Aston Martin... Do que se o Pérez já se, achou, já se achou com a Red Bull. Embora eu diga, claro que está muito melhor do que os seus antecessores. Claro, eu estou falando aquele salto decisivo para estar tá ali no, no limite extremo, diria o outro.
0: Então é isso, olha só. Uma hora e um minuto de, de primeiro bloco, né? Eu acho que podemos encerrar por aqui para a gente comentar depois do segundo. Sim, sim, Você viu? Tudo, 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 tudo aconteceu. A gente, a gente deixa. Né, as pessoas falarem aí à vontade, e, sem interromper, sem, e, sem colocar, delimitar tempo, lendo os e-mails, e olha aí, ó, O tempo deu, é só, é só deixar rolar, é só deixar rolar que, 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 que vai, uma hora aí, ó, uma horinha ali, ó, tranquilo. E, e o Valese é,
2: não precisa encher a nossa paciência. É, né?
0: tá vendo? Tá vendo, Thiago Raposo? Tá vendo, Thiago Raposo? Isso, o falar dano mal. Então, o dando mal.
2: Pessoal, então, no segundo falar, bloco, foi. vamos falar da Ferrari, vamos falar da McLaren e vamos falar um pouquinho mais da briga pela vitória, não é isso? Com
0: certeza, com certeza. E também, acho que podemos falar também, né, um pouquinho né, de, da, da, da Aston Martin, enfim, não vamos, falar, não, vamos falar de tudo ah, aqui. Que, que der, que der. Aí, tem, tem, inclusive, se der tempo, né, claro, podemos falar até, até do Tsunoda, que tem e-mail sobre o Tsunoda. Mas daqui a, pouco nós, daqui a pouco nós voltamos então. Então, aguarde aí, daqui 5, 6 minutos a gente volta. Ok? Valeu. Até, Marque até o próximo.
2: marquem no relógio.